0: Viele Freiheitliche beschwören dieser Tage, auch nach der Nationalratswahl an ihrem Parteichef Herbert Kickel festhalten zu wollen. Nach der neuesten OGM-Umfrage für Blickwechsel und Servus TV dürften aber graue Wolken über der blauen Parteizentrale aufziehen. Abgefragt wurde, dass keiner der Parteien nach der Wahl mit Kickel in eine Koalition gehen werde. Was also soll der nach der Wahl machen? Überraschendes Ergebnis. Denn sollte tatsächlich niemand mit Kickel eine Koalition bilden wollen, würden lediglich 28 Prozent mit dem aktuellen Parteiobmann erneut in Opposition gehen wollen. Und mehr als die Hälfte der befragten FPÖ-Wähler meinen, Kickel soll nach der Wahl Platz machen, um eine Regierungsbeteiligung der FPÖ zu ermöglichen. Heute spreche ich mit einer unserer Krone-Plus-Redakteure, Nico Frings, über die mögliche K-Frage Herbert Kickels und wie die Wahlchancen denn um den FPÖ-Parteischiff stehen und wer statt ihm die Parteispitze überhaupt führen könnte. Sie hören Storyscanner. Das Thema der Woche von KRONE+. Plus. Mein Name ist Sandra Beck. Schön, dass Sie zuhören. Hallo Nico. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Die spannende Frage, die sich gerade viele stellen, gleich mal vorweg. Wie schätzt du denn die Wahlchancen der FPÖ mit Kickel an der Spitze ein? Umfragewerte und Wahlrealität sehen ja oftmals sehr unterschiedlich aus. Kann man den Umfragen eigentlich trauen?
1: Die Wahlchancen sind sehr hoch, würde ich sagen. Herbert Kickel liegt ja nicht erst seit ein paar Wochen oder Monaten am ersten Platz, sondern seit mehr als einem Jahr. Und äh, seit er zum ersten Mal auf dem ersten Platz gelegen ist, sind ja auch zwei weitere Regierungsbeteiligungen dazu gekommen, nämlich in Niederösterreich und in Salzburg. Ähm, und ich glaube, durch diese Regierungsbeteiligungen, in Summe sind sie ja jetzt drei mit Oberösterreich, hat sich die Macht der FPÖ schon ein bisschen gefestigt. Das sieht man natürlich auch in den Umfragen. Ich glaube, Herbert Kickl gibt sich ja auch mittlerweile viel gemäßigter und staatstragender, als das noch vor über einem Jahr der Fall war. Wir erinnern uns zurück an die Corona-Demos, wo Kickel ja wirklich irgendwie wie ein Volkstribun da in der Menge gestanden ist und skandiert hat. All das gibt es jetzt nicht mehr. Wir sehen, wie zum Beispiel in der ZIP 2, einen viel gemäßigteren Herbert Kickel, der kluge, langsame, ruhige Antworten gibt und sich und seine Partei da schon, ja, versucht einzuzementieren und wählbarer zu machen. Er geht einen Schritt in die Mitte, ohne dass seine Partei natürlich in der Mitte ist, weil asylpolitisch muss man echt sagen, ist die FPÖ am rechten Rand, sozialpolitisch nicht. Da ist die FPÖ schon eine Spur weiter links, als man vermuten würde. Aber Herbert Kickl macht einen Schritt in die Mitte, das muss man sagen. Er tritt gemäßigter da auf, schafft es dadurch auch, diese Umfragewerte konstant zu halten. Und ja, wird dadurch zur großen Gefahr, vor allem für konservative Wähler der ÖVP.
0: Ist es denn so, dass die, ähm, dass die ÖVP ähm, die, sage ich mal jetzt, die grobe Mitte einfach nicht mehr abholen kann? Also dass die FPÖ eigentlich die Wahlthemen einfach besser abgreifen wie die ÖVP?
1: Besser abgreifen würde ich nicht sagen. Ähm, es ist halt ein, ein offenes Match äh, ent, entflammt da zwischen den beiden Parteien und ja, die FPÖ, das kann man glaube ich so sagen, ist in der Asylpolitik natürlich sehr weit rechts, die FPÖ ist aber in der Sozialpolitik gar nicht so weit rechts, wie man vermuten würde, und linker, als man vermuten würde, und deswegen auch ein bisschen ein Schritt in die Mitte, sie ist einfach salonfähiger geworden, die Freiheitliche Partei, das muss man, das muss man sagen, und deswegen auch zurück zu den Umfragen, ich glaube, es ist einfach so, dass ich im Gegensatz zu früher, viel mehr Leute zur freiheitlichen Partei bekennen, auch bei Umfragen. Früher hat man das Phänomen gehabt, dass sich viele eben bei Umfragen auch nicht sagen haben, trauen, dass sie die Freiheitlichen wählen. Das ist jetzt anders. Die FPÖ ist eine, eine renommierte Partei, die in einem Drittel der Bundesländer in, Nieder in Österreich mitregiert. Ob man es wahrhaben will oder nicht, es ist einfach so.
0: Alle Parteien haben sich ja jetzt eindeutig dazu entschlossen, mit Kickel an der Spitze keine Koalition eingehen zu wollen. Was passiert denn eigentlich nach der Wahl in so einem Fall? Sollte Kickel seine Position nicht räumen wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, dass Herbert Kickel ein bisschen anders an diese Frage herangeht als wir. Ähm, ich glaube nämlich, dass er sich sicher ist und das wohl auch nicht zu Unrecht, ähm, dass er ganz sicher Parteichef bleiben wird im Gegensatz zu Karl Nehammer und Andreas Babler und ich halte es eigentlich auch für ausgeschlossen, dass Karl Nehammer und Andreas Babler, wenn die Umfragen, die wir aktuell haben, dann auch ungefähr so eintreten, dass beide noch Parteichefs sind nach der Wahl. Also Karl Nehammer wird bei der Europawahl ein sattes Minus einfahren und sehr wahrscheinlich auch bei der Nationalratswahl, unabhängig davon, ob sie jetzt vor oder nach der Europawahl stattfindet, ein sattes Minus einfahren und das muss man erstmal aushalten, ja. Andreas Babler, jetzt ganz aktuell, die Bierpartei tritt an. Marco Bogo wird ihm sicherlich Stimmen kosten. Er hat bis jetzt auch nicht wirklich zulegen können in den Umfragen. Und auch er steht nach der Wahl, wenn das Ergebnis so eintritt, wahrscheinlich schon zur Debatte. Und da muss man dann sagen, es ist so, dass Karl Nehammer und Andreas Babler eine Koalition mit Kickl ausgeschlossen haben. Nur wer, ja, wer folgt ihnen nach? Machen die dasselbe? Das, das schaue ich mir an. Also das äh, ist für mich noch viel offener, als es diskutiert wird. Und ich glaube, so denkt auch Herbert Kickl. Er wird die Wahl gewinnen. Wenn, wenn er sie gewinnt, hat er sie demokratisch gewonnen. Und dann äh, wird er ja, vielleicht den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen von Alexander Van der Bellen. Und dann ist wirklich offener als gedacht, was da passiert, glaube ich.
0: Sollte die FPÖ gewählt werden, lässt sich denn jetzt schon ein Bild zeichnen, welche hohen Ämter oder Ministerposten von wem in der FPÖ besetzt werden könnten?
1: Es gibt da eine Reihe von Kandidaten, die sind auch mit die bekanntesten FPÖ-Politiker. Ich denke da an Manfred Heimbuchner in Oberösterreich, an Marlene Swarczak in Salzburg oder eben auch Udo Landbauer in Niederösterreich. Das sind sicher die drei schillerndsten Figuren, die da eben auch in den Ländern mitregieren. Da, die müssen sich halt dann früher oder später die Frage stellen, ob sie nach Wien wollen. Ansonsten gibt es da sicherlich noch fähige Leute dahinter, zum Beispiel den Welser Bürgermeister Andreas Rabel, ähm, die Susanne Rosenkranz, jetzt Landesrätin in Niederösterreich. Ihr Mann ist Walter Rosenkranz, bekanntlicher Bundespräsidentschaftskandidat gewesen für die Freiheitlichen und war auch einmal Klubobmann. Ähm, also das sind schon Namen, die man da immer wieder hört und die ohne weiteres sofort Minister werden könnten. Christian Hafenecker, der U-Ausschuss-Experte der Freiheitlichen, <lacht> par excellence, wenn man so will, wird das sicherlich auch nicht nur zum Spaß machen, sondern auch auf ein Amt hoffen. Also ich glaube, die haben schon, äh, Susanne Fürst fällt mir noch ein, ähm, die haben schon eine, eine Garde von Leuten, die da wirklich Ämter relativ schnell und wahrscheinlich auf äh, relativ kompetenten Niveau übernehmen könnten.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit möglichen Koalitionsbündnissen aus? Welche Kombinationen könnten denn deiner Meinung nach wahrscheinlich sein, sollte Kickel jetzt gewählt werden?
1: Aus der Erfahrung der letzten Jahre hinaus würde ich schon sagen schwarz-blau bzw. eben blau-schwarz, muss man so sagen. Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, das sind ja gewichtige Bundesländer. Überall dort gibt es jetzt schwarz-blau und ich habe eigentlich keinen Grund zur Annahme, dass das nach der Nationalratswahl nicht auch ein Thema sein wird. Es wird eben davon abhängen, entweder Karl Nehammer bricht sein Wort, ähnlich wie das Johanna mikl in Niederösterreich getan hat übrigens, wäre ja nicht das erste Mal oder wie es auch in Salzburg ungefähr der Fall war. Oder er ist eben eh nicht mehr Parteichef und ein anderer Parteichef geht da anders an die Sache heran. Aber ich glaube, schwarz-blau bzw. eher blau-schwarz ist sicherlich die wahrscheinlichste Variante. Ansonsten sehe ich, das wird ja medial jetzt auch schon diskutiert, eine Dreierkoalition zwischen ÖVP, SPÖ und Grüne als zumindest denkbare Alternative an. Ich glaube, nur da ist das Thema, man sieht gerade in Deutschland sehr gut, wie schwierig das ist, ja, sich da gegenseitig Erfolge zu gönnen bei Projekten oder, oder so politische kleine Erfolge einfach zu gönnen. Ja. Und ich glaube, dass das realpolitisch sehr schwer umsetzbar wäre, so eine Dreierkoalition noch dazu, wenn eben Herbert Kickel den ersten Platz einfahren würde, weil dann tut man ihm eigentlich nur einen Gefallen damit und sagt: Naja, okay, der Sieger ist eigentlich gar nicht, darf jetzt gar nicht regieren. Herbert Kickl würde der Dreierregierung jeden Tag ausrichten, was man nicht wie besser machen könnte. Und ich bin mir auch deswegen nicht sicher, ob sich die drei Parteien damit wirklich einen Gefallen tun würden. Ja. Es ist sicherlich eine Alternative, weil VP und SPÖ wären es Stand jetzt zumindest nicht zu zweit schaffen. Blau-Schwarz ist sicherlich am wahrscheinlichsten. Eine Dreierkoalition. das müssten sich die drei Parteien wirklich, wirklich, wirklich gut überlegen.
0: Hat man ja jetzt in der letzten Legislaturperiode ja schon gemerkt, dass es sich dass es sehr oft um Schuldzuweisungen ging, anstatt dass man sich gegenseitig stärkt. Weil du vorher das angesprochen hast, zwecks dem Nachfolgen von Kickel, sollte Kickel seinen Platz räumen müssen, wer könnte ihn denn theoretisch nachfolgen? Hättest du da jetzt schon eine Idee oder einen konkreten Favoriten?
1: Es gab da immer Spekulationen, weil ja Alexander van der Bellen schon einmal angedeutet hat, Herbert Kickel womöglich nicht zum Bundeskanzler zu ernennen. Es hat dann damals immer geheißen, das könnte Marlene Swarzeck sein und die, der Herbert Kickel bleibt irgendwie Clubobmann oder Parteichef und sie wird Kanzlerin. Ich halte das für ausgeschlossen. Herbert Kickel wird sich da die Butter nicht vom, vom Brot nehmen lassen. Die vorhin schon genannten Marlene Swarzeck, Udo Landbauer, Manfred Heimbuchner sind sicherlich so die, die Namen, die man sich am ersten gleich mal vorstellen könnte. Vielleicht auch Walter Rosenkranz noch einmal, das glaube ich zwar nicht, aber auch er gilt als Vertrauter von Kickel. Das sind so Namen, die einem da in den Sinn kommen. Sehr gehaltvoll finde ich das aber alles nicht. Also, warum sollte Herbert Kickel darauf verzichten? Warum sollte er den, den, den Platz da abgeben? Ich sehe das einfach nicht.
0: Kickel gilt ja auch als eine sehr schillernde Persönlichkeit in der FPÖ. Also scheint ja irgendwie relativ wahrscheinlich zu sein, dass er jetzt da auch bleiben wird. Also wird auf jeden Fall spannend werden, wie das jetzt zur Nationalreizwahl sein wird. Sein bekanntester Name, den er, wie er sich ja auch selbst nennt, ist Herr Kickel, sieht sich ja als sogenannter Volkskanzler. Kürzlich ähm, kritisierte Michael Reimann von den Grünen Kickeln mit dieser Bezeichnung, weil er verdiene ja selbst 17.000 Euro und könne sich ja gar nicht in die normalen Bürger und Bürgerinnen reinversetzen. Auch nach seinem abgebrochenen Philosophiestudium hat er auch weiterhin in der Politik eigentlich seit jeher gearbeitet. Wie würdest du denn seine eigene Bezeichnung einordnen, wenn er sich selbst als Volksvertreter bezeichnet? Würdest du sagen, das ist gerechtfertigt oder einfach reine Propaganda?
1: Eine Mischung. Eigentlich glaube ich, es ist eine Mischung aus beiden. Herbert Kickl will einfach anders sein als seine Vorgänger, das äh, lässt er jedermann zu jeder Zeit spüren. Und das steckt auch, glaube ich, da, dahinter. Also, ich glaube, er will halt einfach zeigen, dass er jemanden aus, jemand aus dem eigenen, aus dem einfachen Volk ist und äh, wie sich da irgendwie oder versucht, sich da auf eine Stufe zu stellen. Ähm, gelingen tut es mäßig, muss ich natürlich auch sagen. Wie du sagst, er verdient als Politiker gut. Er verdient aber nicht so gut zum Beispiel wie Landesvize Udo Landbauer und hat ja hat da ja eigentlich seinen Landesparteien auch aufgetragen, irgendwie nicht mitzugehen bei den Lohnerhöhungen, was dann nicht wirklich funktioniert hat, ehrlicherweise. Aber ja, ich, ich glaube, das ist ein bisschen Show, die Herbert Kickel Herbert da inszeniert und ja, ich glaube, da steckt nicht recht viel mehr dahinter.
0: Wie steht es denn eigentlich um mögliche Neuwahlen? Das wird ja immer ständig jetzt gerade diskutiert. Einen optimalen Zeitpunkt gibt es ja eigentlich nicht. Jetzt stehen ja die EU-Wahlen kurz bevor, wo ja die ÖVP möglicherweise einige Einbuße hinnehmen muss. Was meinst du denn, wie wahrscheinlich ist das jetzt überhaupt? Glaubst du, das findet noch statt und welche Strategie wird eigentlich dahinter verfolgt?
1: Alles wird jetzt davon abhängen, wie die Kanzlerrede läuft von Karl Nehammer. Und abhängig davon wird man sehen, wie die ÖVP reagiert und den Turbo zündet. Ich persönlich glaube schon, dass es ein realistisches Szenario ist, auch aus dem Grund, weil es ja so eine richtige Neuwahl gar nicht wäre. Ob man jetzt Ende Mai oder Ende September wählt, ist de facto egal. Ich glaube, die Wähler würden es vielleicht sogar gutieren, wenn man einen Wahlkampf weniger hätte und sich das nicht irgendwie über den Sommer zieht und dann im September wieder aufpoppt. Und wir kennen das ja, diese unendlichen, unsäglichen TV-Debatten, wo immer wieder die, dieselben Themen aufkommen. Ich glaube, schon jetzt lässt sich sagen, es wird ein sehr schmutziger Wahlkampf, es wird ein sehr intensiver Wahlkampf. Und ich glaube, dass es dem Wähler ganz gut gefallen würde, wenn es schnell geht und schneller gewählt wird. Das ist sicherlich ein Thema. Ähm, ob die Grünen da mitgehen, ich weiß es nicht. Ähm, es wird offen diskutiert, offenbar. Ich glaube, die Grünen wollen noch bis September durchziehen, auch einfach, um, um sich selbst und der Welt zeigen zu können, dass er eine Koalition noch halten kann. Ob es das jetzt wert ist, wage ich zu bezweifeln. Ich finde auch Ende Mai oder Ende September, es ist dann schon fast egal. Man hat eh den Eindruck, es wird mehr gestritten als gearbeitet aktuell. Und die, viele Politiker sind schon so im Wahlkampfmodus, die Angriffe nehmen zu. Vielleicht wäre es eine gute Idee, das Ganze vorzuziehen. Wir werden es bald erfahren.
0: Vielen Dank, Nico, für deine Einschätzung. Gerne.